0: 5月15日金曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送です。えー、昨日ね。あの緊急事態宣言が39の県で、まあ、解除ということになりました、はい、で、まあ、あの朝から、ね、そのニュースでもう持ちきりという感じで夕方6時には総理の会見があったわけですけれども、うん、いやあれ、あのー、会見室って、まあ、ちょっと前まではこう椅子がずらっとこう並んでてです、ねまあ、結構こう密集してたんですけど、うん、今はあの椅子の数が相当減ってですね、えー、であの会見に出られる記者の数っていうのもだいぶ絞られてっていうような感じになってるんですけどであのう大体どこの会見もですねもうあの必ずマスク着用でお願いしますよとで少しでも風邪の症状がある人は出席をご遠慮くださいねというようなことがね、えー、出てるわけなんですよでそうすると会見室なんかをこう見ると、はい、もう全員がですねまあ、この時期だとネクタイ締めてないんですがスーツででマスクをつけてるわけですよ。でかつ、まあ大体です、ね、あの眼鏡かけてる人が多いというあ<ー>まあね、えー、そういうこう中で会見をやると、はい、でやっぱそうすると面白いなと思ったのが昨日なんかもねあの司会の人がこう記者さんをこう刺すわけじゃないですか、えー、でそうするとあの知り合いは「あじゃあサンのなんとかさん」とか「あのじゃあ,あのなんとかさん」「朝日のなんとかさん」とか言うんですけどまあ一方でこん、ね、こんあの今回の会見なんかもフリーランスだとかあの普段はあ総理会見に来ない医者の方々というのも結構入ってて、でそうすると、その,あの後ろの方の。マスクでメガネの方とマスクでメガネいっぱいいるよみたいなね<笑>いや私もそれ聞いてて思ったんですよ、きの、ね、メガネでマスクの方<笑>たくさんいらっしゃるけどどの方なんだろうかみたいな結構、あれ刺す方も大変なんだろうなとそ,う、ね、そちらのでみんなさやっぱりスーツで同じような格好だからさ少しなんかねあのん変わったものがあればいいんですけどあ<ー>あのそちらのちょっと青っぽいシャツのとか。あ確かにね<笑>本当ほとんどが白シャツでスーツで、<ー>俺も今日そうそんな格好なんだけどさ、確かに思ったのがマスクをするようになって、その何でしょう人の識別と言いますか、果たしてこの方はみたいな瞬間って結構増えてません？いやこないだもさ、あ,<ー>あのー、ちょっと野暮用があってですね、あの七田町のあたりを取材しててで議員会館歩いてたんですよで、えー、そしたら廊下の向こうの方からじっとこっちの方を見てる人がいてでこっちもずっとその人の方を見てるんだけど見て,て見てて見てて目が合ってるんだけどそのまんますれ違ってもう1回お互いパッと振り向いてあーって言っていや知り合いかな知り合いかな知り合いっぽいな向こうずっとこっち見てんなと思ってなんとなくこうデータベースをずっと自分の頭の中で,こう探るわけだよで探るんだけどさ覚えてる顔とマスクをしてる時の顔っていうのが微妙にずれてるからそうお互い多分ヒットしなくってもう1回確認をしたらちょうどお互い顔が目があったんで。후 <소리> あっって言って、あのそ,うそう、あの、多分ね、1年ぶりぐらいに会った知り合いの秘書さんで、ひだ<ー>、えー、じゃあ、聞いてるよ、朝って聞いてるんすかみたいなそう、ようやくそこで話が通じたんだけどだ。鼻から上で判断しなきゃいけないわけですもんね。いや、これ結構大変だなと。<ー>ね,ねで、まあ、僕らなんかはまだいいんだけどさ、うん、そう、やっぱね、営業の人とかってさ、やっぱ顔覚えててなんぼだったりとか、でやっぱ名前を言ってもらって、たりなんかすると1年ぶりとかでも「はい、いや覚えててくれましたか?」って言って、えー、営業に活動にななながるるみみたたいいいそのの辺もっとあるじゃないですから顔絶対覚えとけよと、ね、えあのできる営業は1回で全員の顔と名前が一致するとかさ言うけど難しいんだろうなと今はねそうですね、うん、マスクしているとほ<当>ね,<ー>ねだからあのその辺のこう見分け方とかっていうのも変わってくんだろうな,なんかマスクの柄これは私とかっていうなんか個性がどんどん出てきたりね確かにそうだよねん,なんかさあの名刺に写真載っけるとこう覚えてもらえるみたいなんかこれから先はさあの特徴のあるマスクをしてるとこの人は<笑>みたいなきっとあるんだろうね。あるかもしれませんねこれからはね。うちの妻がさ、はい、なんかすごいレースのさあのマスクをこう買ってきて買ってきてというか,なんかネットで通販で買ってきてさ「<え>いやこれは結構珍しいからいいんだ」と「あなるほどねと」と<ー>「これだったら覚えてもらえる」とか「そのレースのマスクは誰々さん」というふうに覚えてもらえるっていうことですよね。仕切ってやつなのかもしれませんが、はい、ね。さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各市入ってまいりました今日はもう緊急事態宣言の39件解除というところまあ、各市全市ですね一般紙はこれが一面のトップからの大展開というところでありますまああのー、これについてね、後ほどまた、あのー、今日のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂治さんとまた深めていこうと思っておりますが、ええーまあ、この解除を受けて、じゃあ経済をどう回していくんだというあたり、まあ、各業界もこう知恵を絞りながらやっていこうということが出てきております、まあ、飲食店だったらアクリル板を立ててとかね、まあ、そういう意味では、ですねこの番組をやっているスタジオは、ずいぶん前からもうアクリル板を立てていたんで、あこれは先進的な取り組だったんだなと。ええー、私よく行くラーメン屋さんもですね、カウンターにこのアクリル板を立ててね、えー、やっていると。あなるほどという感じになっております。で、まああのこれから先ですね、5月6月っていうと。株主総会の時期に入っていくというところで、まあ、これ、株主総会も、じゃあ、あのコロナ対策というものをやらなきゃなんないだろうということで、まあ、経団連などはです、ね、その指針のようなものを、えー、出していたりもします、えー、これについてはです、ね、日本経済新聞が出してますけれども、まああのーえー、事前に議決権の行使を紙面でやったりだとか、まあ、あるいは、えーまあ,あ、来場なしを検討というような、えーオンラインを使った開催も促すということが出てきておりますえ日本経済新聞の五面経済連ですね株主総会来場なし検討経団連緊急事態後ガイドラインということを書いてありますねまああの株主総会6月が開催が多いということでおそらくはそうすると緊急事態宣言は解除になっているけれどもそうは言ってもまあ,あ自粛を完全にやめて昔通りの株主総会をやってしまっては結局そこがクラスターになるリスクも高いだろうというようなことですけれどもこれはの企業でですね企業広報とかを担当してるところなんかをこう取材すると、いや、これはこれでこう、いろんな、えー、よし悪しなんだよ、というような話も聞きます。あの、オンラインでの開催ということになるとですね、じゃあ、あの、株主総会での発言に対してどうやっていや当てるんだ、みたいな話になるわけですよ。まあ、あの、今までだったら議決権の行使は、えー、当然持っている株数によって、えー、そのお、力の持ちようというのは当然変わる。うわけですけれども。で、あの、議長がですね、それをこう判断しながら、えー、現場でね、えー、見てると、あ、大株主はこの人で、この人は一、えー、株株主だなとか、そういうのがわかるんですが、じゃオンラインでっていう、しかもチャット機能を使った,ななたりなんかすると、もうみんな書き込めると。だから、あの、結構少数の、おー株主の発言力が大きくなって結構株主総会が長くなるのが多いんじゃないかということを懸念している人が多くてですねであのそうするとあのどちらかというとインターネットを活用したオンライン開催というよりは事前の議決権行使をお願いしたいよねというのが本音らしいんですけれどもまあ当然ねあの一口、ね、一株であっても株主の意見というのは大事ですからそれを聞かなきゃならないというのは大前提としてあるんですけれども一方で、その株主総会の円滑な運用というのも、当然あの企業の総務部であるとかっていうのは考えなきゃなんないというところでですね、えー、結構頭を悩ませてるところは多いみたいですよ。もちろんそこにはあのね、えー、企業の主否とか、ね、あの秘密の部分もあるんで、えー、どうやってセキュリティを確保するのかとか、その辺ももち、ね、えー、含めて、えー、まだまだ議論をしなきゃなんない。でも、株主総会はまもなくやってくるという頭を悩ませてるようであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見お待ちしております。この受コ工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。取り上げるニュース、検察情報なども含めての国家公務員法等改正案について、今日森法務大臣出席のもと質疑を行うということです。それから39の県で緊急事態を解除、えー、さらにトランプ大統領中国との断交の可能性を示すというニュースが入ってきました、えー、そして、えー、教えてニュースキーワードは沖縄本土復帰48年を迎えます、えー、そして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは消費減税実現するのかというあたりも聞いていきましょうえー、様々メール、ツイッターをいただきますね、えー、まずはこちら、武蔵さん、えー、世田谷区の方ですね、えー、47歳の男性、会社員の方、営業やってます、はいえー、最近知り合った人はマスク姿を覚えるから、マスクが取れた時にその方を認識できるかどうか不安です、ーオープニングの話聞いてふと思いました、まあ、とはいえ、早くマスクのいらない日が訪れてほしいですねと。確かにね。そうですよね。マスク姿でまた覚えてしまうとね。いやマスクそう昨日さ辛坊治郎さんと番組をやって辛坊さんも言ってたんだけどさ<笑>マスクしてると女性はみんな綺麗に見えるっていうね。言っ,ってましたね辛坊さんね。そうそうそう言ったけどでも確かになマスクつけるつけないとやっぱ印象違っちゃうんだよね。結構変わるもんですよね。ああ<ー>だそうすると確かにこういう不安はわかるね。ね確かに。えそれから横浜保土ケ谷区から頂きました敦子さん71歳の方え私の住んでいる小さな団地1年間の締めくくりの総会が開けません今まで行ったことのない書面総会書面を作るのにも大変苦労してるみたいですどんな決議になるんでしょうねとああそうか株主総会みたいな大きなものから確かにねこの時期あの団地のそうだよね管理,管理委員会とか役員とかねそういうところもおっしゃる通りですね。あ、うちのマンションもどうするんだろう。だいたいいつもあの委任状で白紙委任してしまうので、そう、えー、<笑>あのあんまり気にしなかったんだけど、そういえば開けないよね。こういうのもね。ううね<笑>さあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は自由民主党参議院議員青山茂春さんです。青山さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろししくお願いしますリスナーの方々も待ちわびているという感じメールもいただいております農学者の橋くれさんは静岡の方。修行前のこの時間帯だと生で聞けるんで嬉しいです。はい、青山さん明日の朝5時までよろしくお願いしますと<笑>いうふうにもいただきます。その通りですね。のすね<笑>このままやりましょう。<笑>ずっと朝5時まで。朝5時まで。全然お互いに問題ないです。<笑>お互いに問題ない。そうですね。まあ、うん、夕方やって行った時もね、これ口癖のように<笑>やえ夕方またやりましょう。ね夕方もやりたいですね。イベントもそうですし、いろいろとメールもいただいてますんで、はい、紹介して。今日す。よろしくお願いします,ししますここでででポッドキャストでおおきのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聴きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです検察庁法改正案今日森雅子法務大臣出席で質疑自民、そして立憲民主両国対委員長は昨日国会内で会談し検察官の定年を引き上げる検察庁法を含む国家公務員法等の改正案をめぐり今日の衆議院内閣委員会で森法務大臣出席のもと質疑を行うことで合意しました。えーまああのー、これ、えー、主幹の大臣ではない人を呼ぶというのは非常に異例のことだというようなことも報じられております、まあ、この国家公務員法の改正について、にわかにこれが議題となってきているという感じですか馬さんどうご覧になりますか
1: 、えっと、まず一番初歩的、基本的なことが、はい、うん。えっと、僕は今日は自由民主党の議員としてではなくてっていうかあの普段から議員になる前と別に考え方も姿勢も変わってないんで厳正中立ということを信じていただきたいんですけれども、うん、すごく基本的なことがこうあたかも無視されているようなところがあって、はい、まず、あのー、三権分流の危機だということがしきりに。うんはい、あるいは一番強く言われるわけですけれども、えーあの、かつて僕は記者時代に法務省検察を政治記者として担当してまして、はい、でその時の常識っていうか、あの国の基本として、ですね、うん、検察官というのは行政官、はい、つまり、えー、国家公務員の一員であって、えー、3県の中では行政権なんですよね。うんはいでもちろんその行政権のいや行政権かつ行政官の中では特別な立場であって準司、はい、法っていう方もしますよね、準というってのは準ずるってことです、はいで、それはどうしてかというと、例えば警察が容疑者を逮捕して、それを起訴するかどうかを決めるのが検察ですよね、はい、でそこまではあくまで行政なんですよ。で国に対してはいつも厳しい監視が必要だけれども、はい、民主的に選ばれたあ議員で、えー、構成された国会であり政府でありますから、うんはい、基本的にそこまで信頼するというのがあまず根っこにありますから、うん、そ,のそこまでを行政でやってそこから司法に渡す、はい、裁判所などに渡すという仕組みですよね。うんはい、だから準司法っていうのはあくまでその例えば警察が逮捕する中には、うん、国会議員も、はい、政府の要人もありえるんで,、うん、でそうやってその特に起訴するかどうか決めるときには考え方としては、はい、あ独立の考えがいけな,、うん、なきゃいけないということであって三権分立という意味ではあくまで行政権なんですよね、うん、それがまず一点でしょ、はい、それから今回の法改正というのは要するに定年のことですけれどね、これあの、仮に今後、無事に成立したとして、はい、施行されるのがですね、はいえー、2022年の4月1日なんですよ、はいうん、まだだいぶ先ですね、そうですねで、問題にされている黒川検事長というのは、勤務延長が定年じゃなくて、はい、ちょっとここ、ややこしいですけど、うん定年の延長と勤務の延長とあるんですけど、はい、とりあえず黒川さんは勤務が延長されて、8月7日まで勤めることができるんですよね、はいはい、その時に、検事総長になると、はい、今度は定年が延びるわけです、えー、定年が延びても、ですね、うん、黒川さんは実は2022年の2月8日で65歳になって、はいうんはいそこでで終わりなんですよ
0: 定年を迎えると、うん、つまりここ法改正と
1: 関係ないわけですはいで、うん、そ,それなのに黒川さんの問題と一緒にされるっていうのは、はい、これはあのどう考えても不思議な話で、はい、もし問題にするんだったら今年の1月に、うん、1> 黒川さんのさっき言いました勤務延長やるっていう時に、はい、今みたいな大問題にして、議論すべきだったんですよね、で今の法改正とは、どこからどう見ても関係ないんですよで、もう一個だけ基礎のことを言っていいですか、はい、あの時間ないでしょうが、うん、今現在どうなってるかっていうことが、あの普段知られてないと思うんですが、はい、今現在は一般の国家公務員の定年が60歳です、うんうん、ところが検察官は、特別扱いされてて63歳なんです。はいで検事総長になると、もっと特別扱いで、うん、65歳までなんです、はいね、これが改正されると、うん、普通の公務員も検察官も定年が65歳になって、うんはい、検事総長だけはあ認められていけば68歳までやれると、はい、すると、黒川さんが政権に気に入れられたりすると、このずっとやれるんじゃなかった話になるんですが
0: 、さっ
1: き言った通り、黒川さんは。<笑>その前に終わりなので
0: 、全く関係ないんですよ、最後にもう一点、はい
1: 、じゃあ、黒川さんは本当に政権寄りなんでしょうか
0: 、
1: さっきあの僕は法務省記者クラブにいた時の話をあえてしたのはです、ね、はい、当時の根室康孝法務事務次官という人が政権寄りって言われたんですよ、はい、でそれもあったんで、僕は夜稚園朝かけて、えー、根室さんとよく話したんですが、うんうん、政権寄りってこと、一度もやったことがないわけですよ。うんうんうん黒川さんがいつやったんでしょうか。うんそでか実は、はい、政府と交渉することが多かったっていうだけで、政府寄りのことは今までなかったので。ええ、そのことを客観的に、皆さんも調べていただきたいと思います
0: 。おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。三十九の件で緊急事態を解除。え本日、え、関東の一都三県。関西の二府。1> 1件そして北海道を除く39県について、緊急事態宣言を解除することといたしました政府はきのう、新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を総理官邸で開き、特定警戒都道府県に指定していた茨城、石川、岐阜、愛知、福岡の5県を含む39の県で緊急事態宣言を解除しました。安倍総理大臣はお聞きいただきましたように記者会見で、えー、その後解除基準を説明し東京大阪など残る8都道府県の解除の可否を今月21日に再判断すると表明しております、えー、コロナ時代の新たな日常を取り戻すというふうに述べたというところですさあ青山さんこれそ,とそうは言っても警戒を緩めちゃいけないという形には当然なるわけですかねは
1: い、あの大事なことの一つは、病気ですから、うんあ、その過程でどんなに苦しんで、それはもう本当、大変なことなんですけれども、はい、命を保つことができたら、克服でできるわけですよね、はい、だから、どれぐらいの方が亡くなるかっていうのがやっぱり一番重大なことで、うんあの、客観的な数字として、人口100万人あたりで考えると、はい日本でこの僕は信念を持って武漢列と呼んでますが、はい、武漢列で亡くなった方というのは例えば英国日本社会と共通点になるイギリスの100分の1ですよね、はいうん、それからアメリカと比べても50分の1本当はもっと日本少ないんですよね、はい、でそれを考えると今までの国民の努力というのはあの政府の要請と見事に合致して、うん、え経済でも大変な苦しみが今起きててその武漢熱よりも経済で命を失う人の方が実は今の、はい、問題なんですけれども、うん、この対応としては実は成功してるんですよね、うん、で僕はもう今こうなっても、もともと海外とは国会議員になってしまってからあんまり外行けないので、はい、電話とメールが中心ですよね、うん、と海外との議論ってあんま変わってないんですけども、はい、いつもジャパンミラクルって言われるわけですよ
0: 。ジャパンミラクル
1: 、うん、はいの WHO の首脳陣はテ、はい、ドロス事務局長も含めてはっきり言うと中国支配だと僕は以前から批判しているんですけれどが、えー、現場には非常に優れた方々がいらっしゃって日本の方もいらっしゃいますがそういう人たちの共通の言葉も日本の奇跡に学べということなんですよね。はいうん、ということはです、ね、あのまず国民の方々がやっぱり自信を持たれて、はいで、まもなくこの異常事態は卒業していきますから、うもう本当にあの最後の踏ん張りとして、今までのペースを守っていただくと、そしてあの後でこの番組また出てきますけど、消費減税のように政府が努力を重ねれば、ですね、はいはい、危機を克服していけるというのが今の客観的な現状なんです、あの僕のところにも本当に不安の声がたくさん届くんですけれども、はい、その不安というのは、例えば痛みと同じでで、うん、なければむしろ人間滅ぶものです痛みがないと怪我や病気に気が付きませんからね、はい、だから不安があってこそ対応策を考えるんで、はい、あの不安そのものにこだわらずに不安があるのが自然だというふうに考えていただいてそしてあの政府に対して客観的な批判や、はい、厳しい指摘はいつも必要ですけれども、実はうまくいってるってことをです、ね、今回の39の県で緊急事態が解除されて、はいえー、残るは東京を含めた8、えー、のところだと。8都道府県だというところ、段階は上がっているってことをです、ね、んみんなでもう一度確かめて、連帯すべき
0: を連帯したいいと思いますうんあの諸外国と違って、何かこう都市を封鎖して、かなり強権的なことをやったわけでもなく、ではい、あ,のある意味、国民の自覚というか、連帯によって、ここまでこう抑え込んできたっていうのは、これ、世界中で見ると、ちょっと信じられないというようなことがあるわけですか。
1: あのだからあのミラクルという表現につながっているんだと思うんですけれども、あの一体どうやったんだってこう聞かれるわけです、僕はあの<ー> 22年間、テロ対策と感染症を荷台柱とした国家危機管理も本省の1つでしたから、うどういうふうにやったんだって教えてくれって言われるんで、はい、あの例えば電話を当されて言われるから。いや実はもう日本ではあのケチョンケチョンネ政府が言われてるんだっていうことですねあのすいません、一瞬英語ですけど「You're just kidding」ってあのお前冗談言ってるだろうとだからもうそれはいいからここ割とあの国内外で冗談ばっかり言ってるからもうそれはいいから
0: 本当は何を
1: やったんだとどういうその裏の手があったんだって言われるから。国民にに自粛を求める時に裏の手はないよとで逆に例えば同じアジアでも韓国は個人情報を追跡してですね、はいはい、ス,スマホでも何でも使ってですねまあ本当は LINE とかももちろん使ってですね、はい、ずっとそのトレースしていったわけですけど、はい、日本はそのミスさやってないというと。うじゃあ何なんだって言われるから実はこれは連帯感なんだと言ってるんですよでそしたらあの彼らみんな専門家なんでいやそんなはずはない政府不信の声があふれ返ってるじゃないかって言われるから、はい、ちょっと待ってください政府不信っていうのはですねこの武漢熱が引き起こした重大ないわば心の病の一つであって政府に対する指摘や批判は絶対必要でそれが民主主義だけれどもとにかくその漠然として政府というものに対する不信というのが世界的に高まっているというのが、はい、実は中国が引き起こした大きな問題の一番根っこなんですよとだから日本だけ特殊な政府違反が起きているわけではないと検察庁法の改正とかそんな話はあの海外の人に言っても意味ないですからね、はい、で僕の言ったことはあの別にもう一回言いますが自由民主党議員として言っているんじゃなくてごく、うん、専門家の端くれとして根っこを言っているのであって。はいそうすると今まで来た道、とっても苦しかったけれども階段が100段あるとしてだいたい90段はもう過ぎたんですよ、あと10段のところですから、はい、ここであの階段を転げ落ちることがないようにうあるいは座ってしまうことがないように、はい、みんなで横で手をつないで階段を最後まで登り切ろうと登り切ることができますから終わらなかった感染症はこれも専門家の端くれとして申すと一度もないんですよ
0: 。はい第2波、第3波というものの懸念というのはどうですか
1: あ,あります、それは、懸念じゃなくて、うんはい、あの感染症の断り、断りというのは定理っていうことであって、<理>あの第2波、第3波、なき感染症というのは、その大きなものについてはないので、うん、えただし、その第一波の波の経験があるので。はいこれも同じことであって階段登っていって大きな広場があってそこでまた楽しく暮らせるけれどもんみんな前に向いて進まないといけないから次の今度は少し短い階段がありますよってことでも100段登りきった経験があって、はい、例えばどこで膝が痛んだとかど,どの人が弱かったかということを経験してるから必ず第2波、第3波っていうのは経験生かすこと特に失敗に学ぶ、はい、失敗を生かすことですごく、あのー、乗り越えやすくなりますから、あのー、きちんと備えることは必要だけども不安を増幅させる必要は一切
0: ないです。えー、そして、今少しお話にも出ました中国についてですがトランプ大統領は中国との断交の可能性を示したという記事が出てきておりますあの14日放送の FOX ビジネスとのインタビューの中でトランプ大統領が、まあ、この新型コロナウイルス、えー、武漢発省のこれに関して、えー、中国の対応に不安を示して、えー、習主席とは現時点で話をしたくないという,ふうにも強調したということです。はい
1: あのまあ、フォークスは、はい、トランプ大統領の味方なんでだから、まあ、強気な発言をおこうしてあ盛り上げたっていうトランプさん一流のところはあるんですけれども、はい、しかし、その断交っというのはもうおー 100% のおーいわば喧嘩状態になることですけれども、うん、それを一旦示した上でで例えばあの関税の引き上げっていうのはまた必ずやると思いますし、はい、それから本当は禁じてだけれども、中国が買ったアメリカの国債を償還しない、つまりあの、えー、借金返さないと、はい、いうこともありえます、で少なくとも損害賠償請求はアメリカは必ずやるんで、
0: <ー>その時に
1: 国際裁判に中国は応じないでしょうから、はい、アメリカが強硬手段出てくることは必ずあるので、でその時にですに、ねはい、日本はどうするかということなんです。はい、トランプさんのことよりも日本はどうするかであって昨日自自民主党の外交部会の、はい、政府副会長会議っていうのがありまして、えー、僕は副部会長なんで、そこに出席していったんですけれども。はいアメリカのトランプさんが極端なことをしているという雰囲気に日本の外務省はなんとなくそういう雰囲気を漂わせてくるけれどもよく考えてください、ヨーロッパもみんな中国に損害賠償しなきゃいけないという方向に動いているんですよとで中国にヨーロッパで一番あるいは唯一協力してきたイタリアも、はい、やっぱり間違いだったんじゃないかというのが僕のイタリアの知り合いも含めてです、ね、考え直す時期に入っていてで日本だけは席として声もなくで習近平国家主席の,の訪日も延期しただけで,、はい、で宙に浮いているだけええ、ええ、でそんなことでこの武漢熱の後の世界をリーダーシップを持って日本が歩むことできるんですかと、うん、だから日本で今まで語られたことないけども日本国内の中国の資産であるとか、はい、あるいはこれも全然話に出たことないけど、中国は日本の国債をどれぐらい買ってるのかとか、うそういうことまで、まず検証から始めるべきですってことを申し上げたんですね。で、今後、中国とどうフェアに、はい、それもあ,のあくまで独裁に対して向かい合うんであって、中国の人々も僕らと同じ人々ですから、はい、民衆ですから、えーうん、そこを間違えないでき
0: ちんと向かい合うことが一番大事だと思ってます。うんうん、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです沖縄本土復帰48年沖縄県は今日1972年にアメリカの市政権下から本土に復帰して48年を迎えました沖縄の玉城デニー知事はコメントを発表し過重な基地負担、民意を無視した政府による新基地建設に関わる埋め立て工事の強行など解決すべき課題が依然として存在していると訴えておりますえー、祖国復帰48年というところを迎えておりますが、ねえー、尖閣の周辺など、何も高くなっている、まあ、ちょっと玉城知事はそれに関して、何かコメントを発したというのは報道されておりませんが、さあ沖縄48年となります、まずうん
1: 、この5月15日を国民の祝日にしましょうということですね。はい、うんはいあの長いことを提案してきまして特に沖縄の皆さんとこれ話してきたんですね、はいうん、で、えー、僕はあのまだ新人記者の時にあの沖縄の白梅の党という悲鳴、はい、りの党は有名ですけれども悲鳴、うん、り学徒看護隊以外に、えー、女子学生たちがまさしく祖国のために、はい、日本の未来のために、えー、奮闘してくれたあこの学徒看護隊たくさんあって、はい、そのうちの一つが沖縄第二高等女学校の少女たちの白梅学徒看護隊だった、うんはい、でそこにあのタクシーの運転手さんに最初連れられていってずっとお参りしてお参りしてお参りして誰も来ない時代がずっと続いて、うん、そしてえテレビに顔出すようになってから、まあ、ご縁で生き残った少女たちとお会いをして今それそれの年齢になられてるわけですけれども、うん、僕はハグあの、うんアイルマリーといたしますと、僕の腕の中で本当に15歳に戻るんですよね、うん、でその方たちに、ですね、はい、どうして5月15日を国民の祝日にしようと、うん、いうことがなかなかできないんでしょうかって聞いたら、ですね、はい、やっぱりそれは米軍基地が残ったままあ祖国に復帰になったからですとおっしゃって、うん、でそれをよく僕、理解した上でで、すね、はい、安全保障も僕の専門分野なので、えー、青森県の三沢から始まってですね、えー、たくさん米軍基地があって、はいえー、日本は敗戦後、こうやってその日米の同盟でむしろ、例えばソ連から、今だと中国から、はい、あー守ってきたところもあるので、えー、この玉城知事がおっしゃっているりおり、克服しなきゃいけない具体的な問題は山の上にありますけれども、えー、でもそのためにもです、ね、うん、先ほど武漢熱の今後の第2波、第3波のところで申した通り、はい、まず連帯があって、特に同じ腹から同じ日本国民として、はいえー、例えばその白雨の少女あるいは姫鳴りの少女であってもです、ねはい、実は無駄死にをしたんじゃなくて、うん、人のために生きて私たちにこういう生き方がありますということを、うん、同じ日本国民として教えてくださったその共通点があってで祖国復帰は祖国につながるものなので廃戦によっ,、はい、よって断ち切られたんじゃなくて、えー、ず,ずっと沖縄のために日本がありに日本と一緒に沖縄がありということが続いてきたということですから、うん、あ今までのことを克服して新たな連帯として 5.15 を国民の祝日にしませんかとあのいうことを話しかけまして、うん、それとあの白梅の少女たち、まあ、今はだから80代ですけれどもね、はいあのじっと考えられてそれは私たちの敗戦後の60年、70年の歩みをもう一回全部根っこから考え直すということでそれは大変なことなので時間は遅れませんかという日におっしゃってくださっているんですよねだから、そういうことを例えば教育を通じてもメディアを通じても、はい、こういう武漢熱の最中にあっても考えることはとても大事なので、うん、お世辞は僕は申しませんので今日の日本放送で 5.15 にちゃんと気づいてくれたというのは正直涙が出るぐらいい嬉しいですよねうんでまず、はいあのそ、そこから国民の祝日にしましょうっていうところから、はい、あの今の,その沖縄の,あの同胞と本土の僕たちと、はい、気持ちにズレがあるかのようにメディアでうんあのそれこそ不安を増幅して伝えられていることをもう一回考え直すという、は
0: い、その始まりの日にしたいと思いますね。うまああのー、現地、ね、それこそ辺野古であったりとかを取材して歩いても、その反対一当の沖縄と政府がぶつかってるんだみたいな、この本土の報道っていうのがいかに違うかっていう、みんな葛藤しながら、日々の生活もありながら、はい、そして、えー、日本を守るということも意識しながら、悩んでるっていう,う、同じことを考えてるんだなっていうのを取材すると分かるんですけれども、なかなかそれが表に出てこないっていうのがありますよね。
1: あの飯田アナのやっぱすごいところはそうやって現場に行かれるところであってねで僕も辺野古に全部で何回行ってますか、まあ、30回近くは行ってると思うんですけれども、うんはい、でそこであの座り込んであの議論し,していくともちろん違いは大きいけれどもかす、うん、かに1点見つかるときもあるんですよね。同じ沖縄県の中のの中石垣市の尖閣諸島で、はいはい私たちの日本国民の漁家の方々、漁民の方々がです、ね、はい、帰還を積んだ船で追いかけ回されたという重大事案が起きたばっかりの 5.1 号なので、えーはい、そうすると、中国は現実に沖縄県内に侵入してきているわけですから、そこからどうやって守るかとい一点でも、本当は新しい連帯が始まるはずなんですよね。はいはい、だからあのこういろんな今までのこう主張を捨てるってことじゃなくて、はい、そうじゃなくてか飾りを捨ててですね、えー、あの素のままの心で向き合えば全く例えば。あの内縄口っていう沖縄のあ、はい、あの言葉がありますけど、えー、語順が日本語と全く同じで、うん、言葉の仕組みこそ,そのあの、同じ原から同胞の基本なんですよ、はい、え中国語や米語、あるいは英語と全く違うわけでね、そういう根幹に立ち返って、はいえー、まさしくこれも連帯の時は来てると思います。国民の祝日にっていう国民運動があ起きれば良いと思ってます本当に国会議員でない方が動きやすいんですけれども<笑>あの
0: 議員としても力尽くしたいと思います、えー、沖縄本土復帰48年今日のキーワードでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをス
1: クープアップ
0: 消費減税は実現するのかコロナウイルス問題での緊急経済対策として消費税の減税を求める動きは自民党から始まりました産経新聞によりますと3月11日自民党の議員連盟日本の未来を考える勉強会が税率ゼロを政府に提言、えー、そして今日共に放送しております青山茂春さんが代表を務めるえ自民党の日本の尊厳と国益を守る会もえ税率の軽減と減税に向けて議員立法に向けても動いておりますということで、まあ、その議論も含めて、えー、先日水曜日ですね、13日に、この日本日本の尊厳と国益を守る会、えー、総会が開かれたと、あのその後、会見も行われていて、これ、議員立法を与党でやるっていうのは、なかなか珍しいことなんでしょうね
1: 珍しいというよりも、もう全く茨の道ではあってですね。あの立法府という名前の通り、本来、議員が法律を全部作ってもおかしくないんですけれども、まずあの現実からお話しすると、ですねそれが主権者にあのきちんと情報が伝わってないんで、うん、あのいいことも悪いことも全部含めてあの伝えなきゃいけないんですけれども、はい、あの今の国会、6月17日に一応、閉会となる予定ですから、あと1か月なんですけど、はいうんあの部関連の影響もこれあって、政府が国会に提出した法案、これ、閣法っていうんですけれども、はい、内閣が提出した法案という意味ですが、うん、まあ実態としては、細かい部分、もちろん行政官官僚が作ってるんですけれども、えー、安倍総理を含め、あの政治家が関与しているのも、もううん、のこれも客観的な事実ですが、うん、その閣法、政府から出した法案というのは、まだ山のようにあってですね。うんでこれが処理できてないのに、その与党の中から別な法案が出てくるというのはとんでもないっていうのが、本来の国対の国会対策委員会の考え方なんですね、はい、それから長年の慣行として、ですね、えー、議員立法で成立させるのは、うん、与野党一致の法案に事実上ほぼ限るっていうのが、日本の国会の慣行になっているわけです。はいえーつまりその野党の側からいろんな議員立法の法案が出てくるんですけどこれ、与党が乗っかってないんでこれ実質、審議に入るだけでも大変で成立したことは野党側から少なくとも一度もないわけですよね。与党の方は実は、確保についてもちょっと誤解があるのは役人が勝手に作ってるわけじゃなくて例えば自由民主党の部会をまず通らないと。入り口で跳ねられるんですね。うん、跳ねられることがあります。うん、それから部会で通ってもその後政長とかあるいは最終的な総務会通らないと、はい、国会に出さないので、あのこっや叩き台原案を役所が作ってもですね。うん、その後例えば部会などでこの三年十ヶ月議員やってても実際に修正もしてきたわけですね。はい、で従ってその国会の流れをこの与党の内部から断ち切って違う法案を出すのかっていうのは。これは珍しいことというよりは政府・与党の分断も招くって違批判もすでに出ていてでも、しかし僕が議員になった一つの理由は今までの国会慣行で良いはずがないでしょうと大体、世襲が多くて安倍総理も世襲だしねそれから役人出身の議員が多いから学歴も東京大学が一番多くなっていて東大が多いから悪いってわけじゃない僕も東大で教えてはいるわけですけれどもしかし、本来学歴関係ないはずですよね。だから本当はそんな学歴で社会にあるぐらいだったら共通試験やった方がいいぐらいですようん、うん、英語力であったりあの法律の知識であったりね内、はい、んが含めて当然あの、僕の場合はあ非常に遅く決断したのでおそ、えー、らくどんなに長く仮に僕としては無理してやってもですね普通の議員より短いですけれども。うんその間、異業種のところからやってきた僕としては、問題提起しなきゃいけないから、はい、その国会の在り方を変えるためにも、議員立法をいばらの道、承知でやってるわけです、うん、それであの、このコーナー、消費税の問題が一番ですから、ちょっとそこ、引き続き話してよろしいでしょうか安倍総理をはじめ、ですね、うんえー、僕も含め、自由民主党が深刻に考えなきゃいけない問題、消費税について2つあって、ですね、はい、1>, 1つは、実はこの。世界的なリセッション、リセッションというのは深刻な景気後退ですね、うんはい、それ、日本だけ事情が違ってて、ですね日本はなんと、すでに景気が懸念される中の去年10月1日に、はい消費増税をしたっていう大きな誤り、うん、もう一度あのいやいや、総理の耳にも響くように、もう一回言いますと、はい、誤りなんですよ、これは誤り,だ、うん、誤りです、はい、それは資本主義は健全であればあるほど、個人消費が6割以上なんですから、うん、みんなが先行き心配し当時からすでにしてたところで、増税して、はい、一体どうするんだと、うん、それですでにドーンと景気が落ち込んだところに、武漢熱がさらに襲来したんであって、はい、それがまず一点、それをごまかすなっていうことが一点
0: と。うんうんうん、
1: それから安倍総理、ご自身にもう何度も何度も直接、はっきり言って1対1で申し上げてるんですけれども、はい、リーマン・ショックがなければ上げるって言って、うんうん、そしてその後リーマン・ショックを上回るものが今来てるんだから、ね、下げるのは当たり前じゃないですか、消費税っていうのは、上げたら最後、下げられないとそんなバカな話じゃなくて、ですね、はい、実際に海外で下げてるわけですから、イギリスのように、財務省令だけで上げたり下げたりできる国もあるわけですから。ねしたがって、今までのしがらみに、つまり既得権益の方にしがみつく自由民主党を中から変えるためにも、ですね打ち破らなきゃいけないので、さっき、あのこうちゃんが正式名称で言ってくださったわれわれの議員グループ、今、54人に達してるんですけれども、これ、略称守る会っていいますが、執行部会という7人のこう集まりとそ、それを受けたの総会っていう2、立て付けになっていてですね。この執行部会で3回、もんだあげくに、それ以外に水面下の議論を含めてもんだあげくに、出してきた議員立法案というのが、ね、うんうん、飯田こうちゃん、あの勉強家のこうちゃん、地価税っていうあの税金、ご存知ですかバ
0: ブル期に確か、地価を冷やすために作った、でも、すご
1: いバブルが終わってし
0: まった。やっぱりその通りでね、ええ、あの地下税とか、本当は特別
1: 土地保有税とかあるんですけど、はい、まあ地下税を例に引いて言うと、ですねおっしゃったとおり、あのバブルを癒やすために地下に税金かけましょうと、うん、土地の価値に税金かけようってやったら、バブルが崩壊したんで、ええ、当分の間、この地下税っていう法律があっても、うん、執行を停止するっていうことになってるわけですよ、はい、法的にちゃんとされてるんですが、ええ、これ、いわば成功例なんですよねそれが今、30年続いている。当分の間が30年続くっていうのが、うんはい、よかれ、あしかれ、えーあの、日本的な、でもこれ、成功例なんですよね、つまりバブルがまた来たら、パッと上げられるわけですからね、はい、上げられるんじゃなくて、地下税取れるわけですから、えー、それを消費税に適用すればいいだけの話なんですよ
0: 、そ
1: うすると、消費税法があっても、別途、はい、の,の法律を作って、その法律があるにもかかわらず、うん、当分の間、消費税、どんどんやめますって言ったら、それはできるんですよ。でこれを法制局と協議をして、法案を作って総会に諮ったところ、はいうん、守る会は自由が一番の、自立が一番の、自由自立が一番の原則ですから、はい、いや、財政を考えると反対だって人も、まあすみません、お一人なんですけど、今、うん、のところ54人の中のお一人ですけど、反対意見があったから。もう一度また総会を開いて、はいえー、議論しようということになっているんですけども大きな方向としては消費減税こそが部官、はい、熱の後のポスト部官熱部官熱後の経済復興のために鍵となる、はい、それから安倍総理にとっても国民に対する約束を果たす、はい、リーマン・ショックのようなことがあったらそれを上回ることがあったら消費税については考え直す実はです、ねうん、これあの、生放送で、えー、公開されているわけですけれども総理ご自身にはやる気はあります、これは僕の責任で申します、うん、僕の責任で申せば、総理はその責任も自覚しておられて、ですね、うん、総理が気にされてるのは、はい、要は消費税を目的税にしてしまった、これ、僕は前から間違いだと言ってるんですけれども、はいうん、でも現実に今、社会保障の財源になったりですね、それから、えー、教,育教育無償化の、はいはい、財源になってて、なんとあの財務省のやっぱりしたたかな知恵でですね、これがいろんな法律に囲まれていて、はい、消費税の、はい、税収を活用して社会保障をやりますとか、うん、教育の無償化やりますとか、趣旨のことといろんな法律に書いてあるんで、うん、これも全部変えなきゃいけないんですよね。ってあのこれあの総理がこう言ってるっていう、ダイレクトコート、直接引用じゃなくて、僕の受け止めとして申してるんですが、はい、総理としては来年の通常国会でなんとか頑張れないかっていうお考えをお持ちのようなんで、ん遅いですと言ってるんです。っ<で>あのののもっと早くこの消費減税の考え方だけでも早く出していかないと、はい、やがて光が見えてくるっていうことを、ですねまさしく個人消費を回復することが、つまり、緊急事態宣言がやがておそらく月内に全面解除になっていきます、うん、ねあえて言うとなっていきます、その時に本当にお客さんが戻ってくるのかっていうのを、<っ>商点の方々、心配されてるのは、例えば、キーワードはこの消費税ということが。あであるのは間違いないじゃないですか。はい。でそのことをですね、あの冷静に、はい、消費税のことだけが国政の全部って見たり言ってくる人もいるんですけど、そうじゃなくてな、はい、冷静こそ力ですから。うんうん、あの静かに静かな連帯を組んで一緒にやっていけませんかっていうのがお願いです。はい。はいえー、お願いであり解説です。はい。<笑>はい
0: 、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。そしてもう一つ私飯田康二夕刊かん富士で毎週火曜日に飯田康二のそこまで言うかを連載しておりますこちらもぜひチェックしてください